0: 不完的杂志，只有听不完的故事。哈喽，亲爱的听众朋友们，大家晚上好！这里是每周三晚二十一点至二十二点的声音杂志，我是主播五月。哈喽，听
1: 众朋友们，大家好呀，我是主播昭昭。不过说起来，今天本来是做声音杂志嘛，然后我来电台呢，就发现我们五月主播真的是一脸生无可恋，是怎么回事？这都被你看出来了，<笑>所以说是发生了什么让你这样的劳累吗？我以为我自己隐藏的很好了，就是
0: 嗯。呃本来说好的是一一一年体测一次，结果到我们这届之后就变成了学一期学期体测一次、嗯。对，然后我星期二就是昨天，我真的就昨天对吧？昨天星期二。对，昨天星期二，嗯、我,我都累得忘记星期几了。然后我就体测，跑了五十之后跑八百，像我们这种。长期长,长期不运动的人，对不运动的人，突然叫人跑个八百，我真的累死个人。我我现在腿也疼，然后你等下做个声音杂志肯定会让我笑的，然后笑起来肚子也疼，我就能我就要尽量憋住让自己不笑。懂了
1: 懂了 ，get 到了，<笑>就是要让我
0: 多逗你笑呗。<笑> no 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 no， 是吧？<笑><笑>真的，嗯，这个跑这次跑八百让我有了一种嗯、呃，就是。好像是开运动会的那种感觉，就来到这个学校，来到宜宾学院，都第二年了，我还没有,没有对没有运动没有开过运动会，但是他让我有了一次运动会的那种体验，对体验，就本来还挺期待运动会的，但是跑完这次八百，我就啊，千万别来了，千万不要再来一次，但是我发现好像。嗯，大学好像,好像下学期还要照样来，说的好像你
1: 运动会你要参加一样，就是就算是开了你要参加，你要报项目一样。嗯
0: ，我觉得我就是我们班女生是真的很少，四十五个人，嗯，只有三个男生，然后其他的项目肯定肯定就必须要有女生去报。我觉得啊，你应该会上。我们班的女生看起来都挺弱的哦<笑>是，懂了懂了。但是如果呃如果我不去报名的话，应该不会强迫我去的吧？这个应该是不会的，但是你说那个什么跑八
1: 百，我比你提前一个周跑了，我是上个周周一跑了八百，也是和你当时一样感觉，就是跑完之后我觉得我的口腔都是血腥的味道，你知道吗？对对对
0: ，就是喉咙是充血的感觉，然后我还牙疼，你知道吗？每次跑完八百我都牙疼，我不是牙疼，我是牙痒，<笑>我不知道为什么，<笑>就牙疼就好，这。为什么跑个步我就不明白？你说喉咙有充血的感觉就算了，对吧？嗯、你还有就牙疼，我就不知道为什么，就就很特别特别的难受，你知道吧？那我觉
1: 得你可能是牙口不好吧。跑完步谁的牙会疼啊？你怕不是个正常人吧？我
0: 虽然说牙痒，但是你牙痒就就正常了嘛。<笑>嗯，也比你正常一点吧。那行吧。我但是我觉得。嗯，我需要去看一个医生啦，可能是我的牙牙有什么问题吧，可能真的有病。我也觉得
1: ，<笑>就是你不觉得，嗯，我们跑完步之后，就是像你嘛，你是跑完五十之后跑八百，我觉得这个你们老师可能安排的有点问题，因为我们当初那天跑的时候，我们是嗯跑八百前一个周，然后做了仰卧起坐，然后跑了五十，就是。前面都做完了嘛，然后
0: 第二个周直接就跑到八百，这样子的话就负担会小一点。但是我们老师说的是先把嗯、呃、蓝的测了嘛，因为越往后面天气越热，嗯、他就说先把跑步的测了，后面就轻松一点是这个样子的啦。嗯，这样的话分配不均匀，我觉得，反正我就觉得跑
1: 完步之后嘛，累归累。最主要的，我觉得还是会怕翻车，比如说跑
0: 着跑着突然一下摔倒了，平地摔，哎，说的就是这种。哦、那摔倒还可以，但是。姿势要要帅呀，这样的话或许还能挽回一点面
1: 子。但是，你摔都摔倒了，你还需要什么面子？你摔倒的那一刻你就没有面子了，好吗？但是在
0: 校运会上，像摔倒的发生的频率是真的很多很多。就是有些事吧，不是你想怎样就怎样的。啊、但,是是但是运动会上的事谁说的清楚呢？对吧？所以今天就要和大家一起吐槽一下，在运动会上用力过猛是一件什么样的体验。那感兴趣的听众朋友们呢，就
1: 可以加入。我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八加入我们的讨论，或者是在荔枝平台上搜索 VOC 广播电台就可以收听我们的节目了
0: 。微吐槽来了，有话大家说，想玩来吐槽，声音杂志，微微微微吐槽。我们的微吐槽是卡点进来的啊，那刚才那个流程没走完啊，继续。你还可以关注我们的微博 @MUSIC 广播电台，给我们的主播发私信，或者呢关注我们的微信公众号，搜索 FM 100青春调频，就可以就可以给我们的主播私信了。没错。那我们现在赶快来吐槽一下我们校运会上那些奇葩的啊知识吧，就想想还是蛮搞笑的。说到校运会啊，真的是有说不完的话题，真的，基本上是啊，怎么说，每年运动会都会有。特别特别搞笑的事情发生，更过分的是什么？如果让人印象深刻的话，就还会成为后面几届学弟学妹们的那种饭后谈资。对，我觉得那真的就是可以说成
1: 为一个校园的红人了。可惜啊，就是因为我们学校还没有，至少说我们这儿还没有，我们来了两年啊没，没有没有对没有办过。但是呃，好像大三。现在读大三的那一届，他们大一的时候是办过一次的，可能就是因为疫情。但是就是这一次运动会，我一直都是以为要办的。我在抖音上一直都是刷到别的学校怎么怎么样，对
0: ，然后我觉得好好安逸啊。结果我们学校什么事儿都没发生，就是连一点我我反正是连一点我们学校办校运会的风声都没听到，所以我们。我我们两个至少在这里不能吐槽我们学校的校运会了，就只能去嗯看一看,看,看别
1: 的抖音上的那些什么学校
0: ，对，还有就是啊、呃、我们以前学校办的校运会的哇，我就说到这儿啊，我记得我高中的时候那个校运会就都是自己报名嘛，对吧？嗯，嗯然后但是可能因为大家都比较的腼腆啊，都不去报名，最后还是班主任就直接安排啊，然后我就被弄到跳远组去了，哎，我就被安排的明明白白的。嗯、说到跳。远。我跟你说，我非常的有发言资格。从小学到初
1: 中到高中，都是你，我都报，我都报了跳远。然后我的水平，我就是
0: 感觉在慢慢的下降，慢慢下降。<笑>我还以为你会慢慢上升的，人家都往往往上走，哎，你就你还好，你做做那个。我主要是因为
1: 小学的时候，可能有一次是那种，嗯，跳远跳了之后，我一下往后仰了嘛，然后我的手。就撑在地上了，然后那个计分是计的手的位置的分嘛，呃、然后
0: 就很低那个分，倒数的吗？对，安上当当时我都觉得好尴尬呀，没有没有没有。没有最尴尬，只有更尴尬
1: ，你知道吗？跳远之后倒没发生那么尴尬的事，因为后来我就每一次都懂得千万不要往后倒，要要冲往前走，就是脸着地，的那
0: 种。对，<笑>对太吓人了，至少可以撑着。我真的觉得跳远真的是非常容易翻车的那个项目。对啊，比如说嗯、呃、什么沙坑跳，就是我
1: 当时高中的时候有有那些人在玩沙坑跳嘛，然后就是那种三三步跳的那种。天呐！我看着这去的时候，他们穿着鞋，踩跳过去之后，他们的鞋就满是沙。而且我觉得，就是如果一不小心，说不定勾到个什么，你直
0: 接就倒在沙里面了，还满满脸都是沙，满嘴都是沙。对。然后，其实我觉得，嗯、呃，虽然我也不是呃，怎么说，就是专业的、嗯，但是看见别人就是这样来了个狗吃沙，<笑>狗吃沙，<笑>人吃沙，啊<笑>、哦，人吃沙，就是。自己明明嗯，就是嗯、呃，怎么呃还不怎么样但，还要去嘲笑别人？对，还要去嘲笑别人，就是幸灾乐祸啊，<笑>就差不多这个样子吧。当时当时我以为跳远嘛，就是我印象在高中上高中之前。我一一直以为，呃，跳远就是那个立定跳远嘛，结果我到了现场，现场才发现那个是沙坑跳，然后我就来了一场即兴跳远，跳了两次，结果两次都在一米之内，一米之内，对对那未免也太近了一点了，可惜了我这个大
1: 长腿啊。但是啊、呃，也还是可以的嘛，至少说你尝试了。我都没有尝试过沙坑跳，因为我觉得那个沙坑跳都是三节跳的人跳的，但是我也有看到人立定跳远也是跳的那种沙坑跳的，但是我。我还是不敢去，就是对那个沙有一种莫名的恐惧感，有点怕，对吧？对，就是没有跳进去之后就，就我觉得沙坑它跳的一个关键就是不能够后退，但是呢
0: 。我就没办法，<笑>就就是你跳上去对吧？然后你可能是因为那个惯性，对，你要么往前，要么就往后，但、就是、大部分都是往前的。对、嗯，我觉得是那种，就是你跳跳进去之后，那个沙，你的双脚进
1: 进沙里面了嘛，然后那个沙给了你一个吸力，然后你因为惯性，你就只能够往前倒，然后就哐的一声跪下去了。
0: 我感觉你那是给我上了一节物理课的那种感觉，是吗？<笑>我感觉是这样子，个人观点。<笑>好吧，但是嗯。呃对我来说，真的是。嗯，不可以后退，啊、呃，后退也无所谓了，但是千万别下跪。就是刚刚我说的那个<笑>对，就我就我当时跳远的时候，就有人直接是给跪下了。还有更搞笑的是什么？直接是刚才说的人吃沙，弄得满脸都是沙。然后我就觉得又又搞笑又担心又心疼他，然后我又怕我自己，就是我还没跳之前，我又怕我自己出现这样跟他一模一样。对，但是还好啦，就没有呃脸着地，嗯、呃，挽回了一点尊严就。至少没有给别人一种就是嘲笑的机会，没有给别人一个跟你一样嘲笑别人的机会，是吧？对，对那还挺好，至少说你没有翻车。呃，翻车，嗯、呃，怎么说？反正大家都不是专业的啦，就嗯、呃，不像大大学嘛，到大学有那种体育学院专门的那种嗯、呃、学生去跳沙坑跳嘛。高中的时候。嗯，大家反正都不专业的啦，无所谓啦，你笑我，我笑你，反正谁也跳不过谁，就是那个样子。肯定啊，就是谁进了急的话，那可能是那个人的腿又长，然后又刚好他就发。发挥了他的那个优势，那个腿长的优势，而我就刚好没有发挥好了。
1: 不是，我觉得的是腿长的话，它不是一种累赘嘛？一直我都以为就是因为他们跳远的话要收腿收得很进去嘛，但是如果你不会的话，那那你那个大长腿就成了一个负担，有可能你完全收不起来，然后你就只能够。就近着地，
0: 是<笑>吧？然跳个负姿，负多少？倒是也没必要，<笑>太吓人了。就说完这个跳远啊，就不得不说一下他的那个堂堂堂堂兄弟跳高了啊。跳高这个活儿，就我以为你想说弹弹弹，就不是堂堂堂兄弟，<笑>堂兄弟、啊。然后就跳高这种活的话，就经常被托付给班里啊，嗯。腿最长的靓仔，当然就不是我啦，我就不行，我弹跳力也不行。然后他们所追求的那种，总是更高的那种山峰，然后当然经常也是把自己给玩脱了
1: 。对我以前也是一直都是以为跳高嘛，就腿长就好了嘛，什么大长腿一跨，简直就是稳过好吗？稳过。但是后来我就是稳过，<笑>不是这个稳过，此稳过非彼稳过好吗？好。就是当时我看见，就是以前的时候看到一个自以为腿很长的男生，当然我也觉得他腿挺长的，啊，就很自信的去跳高，结果就是想来一个完美的收举嘛，结果就卡在那个杆子上嘛，就
0: 很尴尬，<笑>我想想就很尴尬，对、啊，我觉得他可能只是占了人和天时地利人和的那个人和，就没有天时和地利吧，就最主要的是什么？他肯定是角度没有选好，对，对嗯，很可能是因为这个原
1: 因。好吧，你说的都对，好吧，但是。现在我就知道这个跳高，它其实是需要弹跳力嘛。虽然说它腿长是一个优势，但是如果你肢体不协调，比如说像五月啊，像我这样子的人、啊、是吧<笑>？我们两个对
0: 腿再长都没什么用了，你说是吧？是这个道理啊。我还记得有一次校运会上啊，有一个女生嘛，就是比较有运动天赋，嗯，然后前面两次都特别轻松轻松的跳过去，她腿也特别长，然后当时她也是体训生的嘛，嗯，然后第三次的时候，她可能觉得啊。反正前两次就轻轻松松嘛啊啊，想来一个不一样的啊，来了一个背越式的跳高，结果啊没跳过啊，把腰给闪了。哎<笑>，我记得好像是恢复了有差不多一个月吧。那肯定啊，伤筋动骨一百天啊，这一个多月我觉得
1: 都算是比较少的了。所以说，在运动会上还是老老实实的走常规的程序。我之前就看到那个呃。腾讯它有一个超新星运动会嘛，嗯，当时我就是因为那个呃有我喜欢的选秀的 i d 在里面，然后就他们团在里面嘛，然后当时就看到他们团中的一个人去跳远，跳的挺高的，然后。摔摔在垫子上之后下来就走出了那个汤姆猫的步伐。你知道吗？<笑>当时给我笑远了都，笑远了，真的好搞笑。那个汤姆猫的步伐在那儿走着，然后周围一大群人
0: 就转，样默默看着他走，然后在他手撑着腰就这样子走走过去，就真的绝了。就是嗯，跳跳之前，呃，就是感觉是好像很帅的跳了过去，就跳完之后，就发现耍帅失败了。对，最后成了小丑。<笑>就就是耍成功了才叫耍帅啊，没成功的话，那就只能是嗯含泪退场。就我觉得，只要溜得快，那下一届的那个什么饭后谈资，哎，就可能不是我。那肯定啊，毕竟
1: 这一届都没有运动会，下一届的。这个饭后谈资怎么可能会是我们呢？对吧？对，说起来就是我们这种学生根本就是业余的哈，都不懂什么动作要领，大家都是跟着感觉跳。我觉得，哎，这个感觉对，那我就这样跳。就比如说是像什么老就跟老嫂老嫂子在广场上跳舞一样，跳舞就对，就过程最重要，结果怎么样其实无所谓了。哎，这姿势什什
0: 么的就哎，什么怎么样。怎么,样么不疼怎么,怎么来、哎？对，明天早上睡了起来就，反正腿也不疼，笑起来肚子也不疼，就最重
1: 要的。对啊，肯定是要以身体为重，不然的话，像那种对于参加项目的同学来说，过程就。变得很痛苦，但是对于站在一旁的，比如说我们五月
0: 主播啊，<笑>就很乐于吃瓜了，是吧？对，反正，嗯、呃，怎么说？只要疼的不是我，嗯、呃，惨的是你，那我就在旁边负责笑。就、这个、你这快乐是建立在别人的痛苦之上的呀。<笑>但是我觉得大部分的呃人的话，对于这些比较搞笑的瓜。都挺开心，嗯、挺都挺乐于去吃的，对。<笑>然后就说说起来啊，让我印象最深刻的瓜就要是就要数那个跨栏了，就没有想到吧？高中居然还有跨栏这个项目？我不知道，我知道现在我生命中都还没有出现过跨栏，就是现实生活中和我接触的没都没有出现过。过哎哎，那我就给你说一下我嗯那个高中校运会那个跨栏啊，跨栏比赛就绝对是校运会的那个神仙。项目就有的时候，甚至连体育老师也是坦言自己玩不过这货。我也觉得呀
1: ，毕竟就是像跨栏这种集什么跳远啊、跳高一体的一个运动项目，我觉得就只有像是刘翔这类专业的运动员才能够玩得转吧。能参加这种比赛的，一般都是那种。超级超级厉害的，就
0: 勇于担当的，呃，班之骄子，对吧、嗯？对。就每次校运会上的这个跨栏项目，真的是最有看点的。像，嗯，就是在那个赛道上，就充斥着那个压路机般的那种轰鸣。要是没有，就是可以见义勇为的那种体格，就注定要与跨栏比赛就有缘无分了。什么意思？反正我觉得就是，嗯，看着这个项目，听
1: 着你的描述描述的话，我觉得。这个跨栏这个项目的话，可能每一次你
0: 们运动会一开，报名的人可能是少之又少吧。没错，就毕竟虽然腿长是优势，但是没有人会跳高也挺好，跳远也挺好的人，哇毕竟都是呃刘翔不就行吗？啊啊，我们班每不是每个班都有一个刘翔的好吗？好吧，不是呃每个班都能出一个啊、呃、国之骄傲哎。那这样的话，就是呃
1: ，跨栏这个项目都很少人报。那你们班主任啊，就是那些不会安排人上吗？嗯
0: 、呃，怎么说肯定是会被安排的，因为每个项目都每个班，嗯、呃，我当然没有。为什么？因为我班有男生啊。没有女子跨栏这一项吗？嗯、呃，我们这个我们那个是混合，哎
1: 。哦，混合的话，那也要男女搭配啊。你有男生，没有女生，怎么？
0: 我们这个不是跨栏接力，好吧？好吧，跨<笑>栏接力是接力，哎、跨栏是、这个不太一样、啊。对
1: 不起，是我搞错了
0: 。就是我为了不被我们班主任拉去参加跨栏，哎，我就主动、积极、踊跃地报名了参加仰卧起坐啊。那您可是真棒呢！仰卧起坐
1: 都算得上是运动会有这一项吗
0: ？仰卧起坐有啊，就这
1: 、就是常规的一种。它只是一个锻炼项目吧，不是运动会项目吧？至少说我真的没见过。运动会那你们学校还没有跨栏项目这一
0: 项呢？好吧，对不起，是我们学校唐突了、哦，是吧？<笑>那个国家也没规定那个呃校运会必须要必须要有哪些项目，必须不能没有哪些项目，对吧？好
1: 吧，好吧，反正哎，我是觉得你们那些被逼着去参加跨栏的，虽然说男孩子比较多，但是我还是觉得有点心疼，就是因为是被被迫营业拉去参加跨栏嘛，就。而且这个栏还是非常
0: 非常的难跨的，很难跨。对，反正就是跨过，我觉得啊，跨过这个栏架只是那种阳春白雪般的那种奢望。正常的选手都是用身体去硬扛的，然后这就导致冠军吧，通常都是学校里头那种最铁的那名栋梁，就仿佛是每一届的跨栏的那个冠军，哎。不用猜，就不用看看开头就知道结尾冠军是谁了，你知道吧？能够直接能够一眼就能看出来是吧？对。还有就是，嗯、呃，我我在那个运动会上看那些跨跨栏的人，就不去跨那个栏，知道吗？就直接把那个那个栏架呀、啊，直接就优秀拉开，哎，啊、拉开，还能这样？对，我们看课还行，<笑>还能反正这样嘛。就反正都被婆去参加的嘛、哦，对吧？那我觉得这个项目已经不叫跨栏了、啊，它叫扒扒拉栏，扒拉栏<笑>。就除了那些呃体育生、专业的人还能去跨一下，实实在是跨不过，那就只有去扒拉他们了，对吧？那是确实没办法的。这除了像这些，嗯、呃，怎么说？嗯、呃，运动的项目啊，嗯、呃，除了除了运动项目、嗯，其实我还想说一些，就是比如说。
1: 呃，跟体育方面也有点儿有一点关系的吧，一丢丢的关系，请你不要给我扯远了好吗？就是你小时候玩过那种跳绳嘛，就是两个人在旁边扯着，然后跳长绳。对对，就是类似于那种的，然后跳。哦、当然跳，你知当时我就是我自自己觉得我自己的运动水平很强，然后我也觉得我跳那个跳皮筋我跳得很厉害，但是后来就因为我四年级的时候我是和六年级的同学一起玩的，就他们比我高一。
0: 你那时候个头有他们高吗？嗯，可能也差不多太多
1: 。呃，对，但是肯定他比我他比我们高一点。然后我们我一般都会跳到最后一个步子步骤去嘛。最后一个步骤就是他们用手举起来那个绳子，然后我就只能够去翻跟斗。哦、那个啊，你说跳橡
0: 皮筋啊、那个？对
1: 啊，我想的是跳长绳啊。哎呀，不是那个。啊，好吧，橡皮筋啊，<笑>橡皮筋。就是呃，然后后来就是翻跟头过去，就是要把它弄下来嘛。嗯。结果后来有一次，就是我翻跟头的时候，翻的笔直的一
0: 条线，
1: <笑>你就倒立，然后定格在那儿了吗？那只是慢动作的定格，<笑>就是你当时倒倒立在最最正正正上方的时候，就笔直，然后啪的一声摔了。然后至此之后。我再也没有翻过跟头。就有阴影了，对,对吧、就是？太可怕了。怎么说，嗯、呃，一朝被蛇咬，十年怕井绳。对。然后现在如果想要翻跟头，就是翻的那种小学生式的跟头，就是很，就是嗯、呃，怎么说？可能有没有三十度，我不知道。反正就是那种身体于手形形成三十度，我也不知道。就整个人弯成一坨，在那里<笑>弯成一坨,这一坨，太可怕了！真的，当时摔得我疼，然后我还不能够哭，因为当时在小学就挺丢脸的了。对啊，真的挺。丢。自,自
0: 尊自自尊心还是比较强的，没错。就我记得我以前翻跟啊，你还是比较厉害了，居然跟六年级的人去<笑>去玩这个橡皮筋。当时你翻之前有目测过那个。就是目测过你的脚尖能碰到那个，我目测过了，碰不到，<笑><笑>就还是要一咬牙，还是要必须翻的面子在那儿了，举都举在那儿了，哎，啊、我就必须咬一咬牙。所以说当时我翻直了之后，<笑>他们说我的脚根本
1: 就没碰到那根线，<笑>我真的是
0: 笑死了。那嗯。呃、啊，你刚才说,说那个橡皮筋，我来说一个那个跳长绳，好吧？好。就刚开始跳那个长绳，我是跳那个死的那种，嗯、就是嗯，两边人不不甩嘛，你就站在那儿、嗯，然后你说一二三开始，你就开始跳。后来我就为了挑战自己，啊，我就说我要跳活的，然后他们就说，他跟着我的节奏来，我属于。一二三，我,<笑>我说一二三，第三的时候你就跳进去，我说好，嗯，他说。来，我听我口令，一二三，跳着，嗯嗯嗯，我就站在原地。怎么办？我不知道该怎么办。我有点怕，我有点怕,我有点怕，我怕我这打着好疼，就就是那个神。缠在那地上还挺、嗯、挺响的，声音很大。就光听那个声音，我就望而却步了。他说你干嘛？我说我是怕，我说再来一次。嗯，他说好。我说<音>一二三，我说<音>跳。哎呦，哎呦我起不来，不行<笑>我自己跟着我自己节奏来，好不好？我说嗯，他说好吧，那行你快点，然后后面还等着呢。我说好。我说我心中默数着一二三，我说一二跳，闭着眼睛跳进去嗯，然后就熟悉的那种感，熟悉而陌生的。刺痛感从我的脸上传了过来，我就知道会这样，就是疼死了。然后后来，后来我就很长时间不敢去跳这个长城，我看着都走得远远的，你知道吧？就生怕就殃及无辜。然后，然后，嗯，后来再大一点就。就可能心智要成熟一点了,了，可能是脸皮厚一点了，脸皮厚一点<笑>就不怕疼了，所以<笑>挨揍这样可嗯，可能就不不不会太怕疼了，然后就去尝试一下嘛。然后去尝试了一下，我就发现好像也不是那么的，嗯、呃，怎么说？嗯，就是像当时第一次那对那么害怕了，嗯，所以就是我要说的是什么？凡事。都必须要去尝试一,一下，反正失败是成功他妈妈嘛，对吧？对，没毛病。呃，就是反正多失败几次，你就总有成功的一次。嗯、就像我一样啊，啊挨了几次疼了。就很五月主播一样，啊、但是跑了八百，就是不管你跑几次，嗯、呃，跑完之后第二天早早上起来还是一样会疼啊。那肯
1: 定是一样会疼，但是。说不定你会感到很开心的是，你破你以前的记录了呢，时间的那种
0: 。那倒没有啊啊，那没办法，因为,<笑>因为到了，反正我破了啊，你破了是吗？对的呢，<笑>那恭喜你啊！啊，谢谢。我在这儿互扯，好尴尬的互夸<笑>哦，不是互夸，我夸彩虹屁，彩虹屁<笑><虹癖><笑>，我接收了。因为我到我到大学之后，嗯、呃，不太经常锻炼嘛，嗯嗯、呃，只要是在好像是四分二十五秒是及格嘛。就按着那个目标来，只要不超过四分二十五秒，都可以。哎，对，哎、都可以。但是不管超没超过，反正都挺疼的。
1: 第二天早上起来，那那我我这一次还好，不是很疼，因为在平时的时候我是有让我陪着他一起做那个训练，然后那个训练才是疼。我的腰我都我都感觉我上下两节是分开的，你知道吗？真的是太。所以我们
0: 两个都是缺少运动锻炼。嗯。虽然这次呃跑八百的经历让我。非常的疼痛，身体、心灵的受创，但是他让我回忆起了运动会上那些非常开心的、莫名搞笑、啊、能吃瓜的一些搞笑瞬间，还是哎蛮不错的。但是，我真的不希望再有这样的
1: ，我也不希望经历、呃。但是
0: 。但是没办法，下学期肯定还会有的啊！那
1: 肯定的。嗯
0: ，再来一次我们僵硬的结尾，现在也是到了北京时间二十一点二十九分了，我们微吐槽到这里就结束了啊！别走开，我们下半段的节目更加精彩，拜拜。点亮眼睛，眼睛唤醒耳,耳朵，这里是《时尚》杂志。在这里依旧是每周三晚二十一点至二十二点为您播出的《神音》杂志，我是五月，我是主播小雨。那在哎哎哎，啊、哎哎<笑>我来好吧。好的、啊，上半段的节目你不在呢。对。那在我们上半段的节目微吐槽当中呢，我和昭昭也是一起吐槽了在校运会用力过猛是怎样的体验。那在下半段的节目呢，我将和小雨一起啊、呃，和大家一起分享一下我们今天的微娱乐和微热点。那感兴趣的听众朋友们就赶快加入我们的 QQ 丁友私群二七五幺三幺二九八，和我们一起讨论，或者在荔枝平台上搜索 VOC 广播电台，就可以进入到我们的直播间啦。同时呢，你还可以关注我们的微博 at VOC 广播电台，给我们的主播留言，或者是关注我们的微信公众号，搜索 FM 一零零青春调频，就可以给我们的主播发私信啦。那就赶快进入今天的微娱乐吧。看新鲜，听八卦，声音杂志，微娱乐。
1: Down,
0: Pop Danthology、ah!。那我们今天的第一条微娱乐呢，就是孟子义是怎么做到人见人烦的？哎，那我们不知道有没有人有没有啊啊，应该是有的啦啊，<笑>有我们的观众去看了一下那个五十公里桃花坞。哎，首播之后呢，明星们的社交方式也是真的是尬出了天际啊。第二期呢，也是也是丝毫不差劲儿啊，又是一场愈演愈烈的好戏啊。对，其实我也是关注了这个综艺嘛。那我觉得，如果第一期说是初遇不熟的社死现场，那其实从第二期开始就是群体生活里的就更进一步的小团体，再加个人抢镜环节了。就我发现，嗯、呃，明星好像也是有哎小团体的，对吧？对，就大家嗯在那个节目里的时候，大家都是自发性的组成了几大阵营啊。虽然有落单的，但是总体来说啊，小团体呢还是比较稳定的。像四大阵营里面就有汪苏泷啊、李雪琴、辣目杨子的三人老。老乡团，我觉得他们三个真的还是蛮搞笑的，对，就是、都是一种搞笑，就是搞笑担当，带带着一口的那种浓浓厚的浓厚的东北口音，口音然后嗯，然后哎，还有就是周杰、宋丹丹、苏琪组成的中老年团，<笑>他们可能我觉得更加养生吧，就更加养生是什么东西？对，还有什么就是以张翰为领导的工作四人组。毕竟江汉是一个工作狂嘛，那还有以苏芒为领导的家庭四人组，以家庭为中心，呃，就是反正各个方面的团体也都都,有都得对吧对，都有涉及到。大家为什么会这样分啊？肯定是有原因的。就比方说呢，我们的，嗯、呃，刚才那个东北三人组啊，不仅仅是老乡，更是呃兴趣相投的原因，就组组成了一个队嘛。对，我觉得怎么说，就在那个节目当中嘛，就可能他们三个人，就是他们其他人都可能在做游戏啊，或者是工作之类的，然后他们三个人就开始了瞎玩，不仅没有，就是。好好的干自己的工作，还会在树前围观，这、就是、很形象的，就是说明了自己是一个吃饱了的大熊猫吗？被网友们说的吃饱了的大熊猫可还行？这些网友还真会取名字啊！对，就是嗯、呃，说完刚刚我们的嗯、呃，有点像耍宝三三人组啊，就我们来回到我们的张翰为代表的四人团，就是嗯。呃赖冠霖啊冠，是一个汉汉歌宝，汉歌宝，呃，汉歌<笑>听过妈宝哎，汉歌宝，就无时无刻都是要 q 到汉歌，然后更是对张翰的所有行为都表示的那种敬佩和谅解是什么东西？啊、那可能就是汉哥，就毕竟上了这么多综艺嘛，那可能在这些综艺上有一点自己的就相处模式，我觉得他肯定会更佩服汉哥，就是嗯、呃，有对那种张翰一种比较。哦，把他当做偶像的那种感觉，对吧？对对对，就是怎么说，就是他可能会比较依赖依赖他，就,就反正嗯，到了一个嗯、呃、一个，怎么说，到了一个地方，就会对对,对对，主动对那种看起来就像是一个领导人、呃、领导人物导就那种。又是仰慕又是敬佩那种，把当成偶像，对吧？对，是我，我也会。而且又说回到我们的张翰嘛，他其实是对孟姐孟子义印象最深刻了、嗯。为什么呢？就毫不夸张的说嘛，就如果有听众朋友们看完第二期的，然后所有观众都其实会和,和张翰一样嘛，对孟子义无法释怀。就是我也有看一些那个小片段啊，对，就像嗯、呃、接下来的这一幕啊，郭麒麟说的，真的太偶像剧了。孟孟子义的那个表现竟然是如此的，就是毫不夸张的说，浮夸、惊讶，仿佛人生第一次用安全带，画面又诡异又搞笑又又有点迷惑，就是有点在装呢，还是戏引上身呢？对，就是他当时系那个安全带的时候嘛，他可能。我也不知道他到底是该怎么记，还是不不知道该怎么记。他是没坐过车吗？对，就是就很有一点像那种情况一样，然后我就觉得。这到底是我们自己这么想呢，还是大家都这么想呢？我觉得是个正常人都应该会系个安全带吧。对，我觉得有点做过头了。对，有点，有点，真的有点做过头了。但是，嗯，怎么说？嗯、呃，只是代表我们自己个人的意见和观点啦。对。嗯，因为像系安全带这个这么一点小事,小事，对吧？真的，怎么说？嗯、呃，有了没头。老的那个孟子义，嗯，在我们这个节目里啊，呃，还有爱真爱真存在感的苏芒，不干活的老大爷周杰，然后还有所谓睡大觉的那种行为艺术啊，这一切就是利用人搞不懂的人和事儿，就凑成了我们这个综艺《五十公里桃花坞》。这不仅是荒唐又真实，但是又很好看。这里面的一些怎么说，槽点也有，争议点也有，看点也有，反正。我觉得这个综艺吧，怎么说，呃，反正还是蛮有看点的了。对，还是还蛮有看点，而且我觉得怎么说，因为他人数是比较多的嘛，而且真的是有花少那味了，就是我们原来看的《花儿与少年》，然后精彩那些也是升级了。那我觉得，真人秀当中的狗血，就又会给这个节目又带回来了一种新鲜感了。就是仿佛是在拍一部，呃怎么说共。现实宫斗剧吗？现实宫斗剧，就反正是推荐大家去看一看了，反正还是，嗯、呃，真的挺有看点的。啊、对，挺能看的，词
1: 太穷了，不好意思
0: 了。<音乐>欢迎回来了，那我们最后一个娱乐甜甜圈，最后哎哎，差节目串台了，哎,了哎干嘛？你是要嗯？ Sorry, Sorry， 串台了。声音杂志，好吧，声音杂志，我们就是声音杂志。嗯、uh, ，那下一个微娱乐呢，就是娱乐圈迎来土味而上第一人。最近娱乐圈的这个迷惑行为，真的是一茬接一茬，让李安的表情包的出场率也是居高不下，是怎么回事呢？对啊，就是呃，我听到的嘛，就是前两天就吴宣仪参加节目的一个小片段上了热搜，那其实我就觉得看得令人费解。费解，其实当时，嗯，怎么说？让我来解释一下啊。当时的嘉宾陈小云聊到微博评论区的恶评的时候，主持人就顺势的 q 了其他的人如何看待负面评价。大家也是基本上都是大而化之的，比较笼统的讲了一下场面话嘛。毕竟没有谁会想要，嗯、呃，这样直接直面观众去说自己的恶评，对,对,对,对吧？都会说一点客套话。但我觉得吴宣仪就在节目当中就用了非常具体的例子来证明自己不会被这些影响到嘛。就其实你能听出来字里行间的那种介意，真的就简直要将演播室淹没掉了。就是说他的，就是他的槽点在哪儿，他的嗯怎么说恶评在哪儿？就是他的穿搭一直是被吐槽土味，然后号称嗯豆瓣土组在逃组员，哇这个。这些怎么说？呃，这个叫什么？观众不是观众，呃，我们的哎什么？啊、好了，就是观众吧观众啊。这些真的会取名字啊。对此呢，吴宣仪表示她真的真的非常的刚。那确实，因为他前两天也上了热搜嘛，然后就一直居高不下。那其实怎么他是到底是怎么刚的？其实我当时就很好奇，然后我还专门去看他的微博。他其实就是就是大家说我土。那我说我穿搭乱，那我就乱给你看。然后你们吐槽的不好看的，什么花鞋子呀之类的，那我就整个系列买下来给你们看，就就感觉有点，我觉得有点凡尔赛啊。一个系列的鞋子买下来对对对又不好看，但我就要买，对吧？对，其实就是赌气。就仿佛有点像叛逆期的孩子一样，是吧？对，就有点像这个感觉。我叛逆期的时候都没有这样叛逆，因为我没有钱。我也没有钱。<笑>就当时镜头扫过那些嘉宾的脸的时候，人人都是露出了那种尴尬而不失礼貌的微笑啊。估计内心的 OS 和屏幕前的你我一样吧。他在干嘛？他到底在干嘛？啊，就是在，呃，凡尔赛呢，还是在就是硬刚啊？对，而且后面他。就最最后说完了之后，还附上了一个关键性的陈词，就是好看的女艺人都被黑过。就你知道最好笑的是什么？就是这个事情上了热搜之后，吴宣仪又阴阳怪气的发微博，称圈子里的女孩不被善待。嗯，这怎么又被转到了这个东西上面？对，其实就是啊、哎，一个很其实是一个很小的事情嘛，然后就被扩大，然后还上了热搜。那其实我觉得怎么说呢？就她。他发的那些微博呀，粉丝前排也没有控制屏，前排就全部都都都是对他的大无语。我，嗯，就是这件事情就是转得太快了，除了土土味转到什么对女对女艺人的,艺人的嗯不好的那种对待，对然后就让我想起我以前在综艺里面看，就是也有像是。就加了他朋友圈的人，嗯嗯、呃，一个艺人说，他说，嗯、呃，吴宣仪发朋友圈的那个文案也是特别的搞笑，对，具、啊、体怎么搞笑法我忘了，反正就是文案和你的和他的那个照片不搭,不搭，他可能就是单纯的想发一个照片，照片<笑>就差不多这个意思了。反正我觉得啊，嗯，说他嗯怎么说，穿搭土味，那可能是他自己的一个穿搭风格了，格说不定到了以后。嗯，时尚就是个圈嘛，对吧？对啊，又赚回来了。对啊，到他以后，嗯、呃，说不定还会被沦为一个什么，呃，时尚的一个模板，模板是吧？所以，像，嗯、呃，与曾经在舞台上耀眼的吴宣仪相比，像演员，啊，不是说演员吴宣仪了，他现在还是一个 idol， 我觉得是 idol 形象，就是对演戏方面还是没有太多的，呃，对，就和那些演员相比较还是。就是一个 idol 了，对，就是一个 idol， 所以我觉得怎么说呢，他可能是喜欢自己这样一个直面表达的方式嘛，去表达自己，我觉得很耿，怎么说就很耿直嘛，对吧？对，嗯，我还是比较喜欢这样比较耿直的，像呃宁静啊，对，呃、张雨绮啊，他们这些性格都特别耿直，就是自己反正不喜欢、不开心就要说出来，我不会憋着什么的，对吧？对我们都是人嘛，对,对我觉得挺好。最具价值的热点，最迎合你的品味。接下来是微热点。那现在又是到了我们的微热点了。那我们今天微热点的主题呢，就是三孩生育政策来了啊！昨天吧，对昨天,昨天,昨天,昨天的三胎出来的,、啊出来的，我真的没有想到啊！第一个这么重大的儿童节礼物啊，不是送给我的，是送给我,我可能，
1: 这是怎么说？嗯、呃，已经当了妈妈的,和,妈妈的和
0: 未来快要当妈妈的人。对、呃、一个礼物了，我真的没有想到啊，三胎啊！我觉得就是看关键词，就是为了积极应对我们的人口老龄化，所以就实施了，就夫妻可以生育三个孩子的政策。我觉得怎么说，三个孩子有点养不起，我两个孩子都不行，一个孩子都不行，一个孩子都难。我现在想想，嗯、呃。你知道我这样出来，比如说我大学毕了业之后，对吧？对可能二十二岁了，然后我如果不读研究生，工作个三年，然后三年的时候耍个朋友，可能大概嘛找结婚生孩子？对，差不多的就是二十六、二十七就嗯结婚生孩子了。对，然后我就想，现在生孩子费用一个孩子一百万、哦啊，我要挣多少多多少几十年啊,啊，才能挣够一百万？还全部给孩子花了，我自己不花吗？<笑>对，我就觉得啊，怎么说？三胎就，我就觉得普通人家是养不起的。反正我觉得养个一个都够呛了，真的。对，我觉得现在这个年代真的是一个都够呛，你更别说就一个孩子，你还要送去什么补习班，对，培养，就不能让孩子输输在起跑线上。起跑线上。就现在胎教也特别的，怎么说这个这个行业也挺发达了，是吧？真的，我觉得，嗯，像三胎政策可能是开放给那些像我们的赌王啊，几十个孩子那样的家庭。嗯对，给他们的，就说实话，刚就是我妹妹生出来的时候，二胎都还没放出来，嗯、你知道吗、啊？我妹妹也是，但是我妹生出来过不没有过多久，那个二胎就出来了，我妹还被罚了款，你知道妹妹<笑>罚了几十块钱我妹妹,我妹妹也被罚了款，<笑>就是那种他们就是罚款孩子啊，一出来就带债了。对，当时就是超生，嗯、然后嗯。就是我，这三胎，就是政策出来之后也上热搜嘛。就我又看了，嗯，看了一个比较搞笑的一个，嗯，网友说的什么？他说，嗯，就我就比如，比如说像我们这个还没有生孩子的人，就说等你到了，嗯。嗯，三十岁的时候你，你就会嗯，上有四个老人，然后哎，下有三个孩子。你的孩子呢，在每个孩子再生三个，你就有九个孙子。哎，如果你活得够久的话呢，你,可你就可能还会看到呃，三九二十七个重孙子。哎，你就晨欢夕下这种感觉的吗？我天，晨欢夕下，但是我真的脑子疼，现在想想脑子脑脑瓜疼，脑瓜疼。因为在家里面嘛，就自己也是老小，但是老小老小，因为是老小，所以姐姐他们都生了孩子，然后看着那侄儿侄女儿虽然很可爱，但是真的很难带啊。我我我喜欢那种不会说话的孩子，就是乖乖静生下来几个月的那种，安安静静就随便你耍。嗯，对对对，我妹妹就是被我就耍耍到大，了<笑>，就有点搞笑的，虽然对她有点怎么说。反正孩子嘛，我觉得生下就是玩的，对。但是，一旦他会说话了，会走路了，你就觉得非常烦，因为他想走路，但是刚开始不会走得太稳嘛，对，要去扶他，他又矮，你又高，你还弯个腰，对，对太累了，太累了，不想不想。对，而且，像小孩子吃的多，他就长得胖嘛，嗯，因为要给孩子够的营养，对吧？最主要是什么？你抱抱归抱。万一那个孩子他认人，他就只对，只只,只,只,只,只让你抱,抱，对，累死了，啊，真的，而且我就觉得，三胎三个孩子，你想一想，家里面有三个孩子，而且如果都是一种年龄差不多的，就是一到了讨人嫌的年纪。三个人一起直接崩溃好吗？就我原来就是在家里面老家过年的时候，就他们大人就玩他们的，就像我们带小孩子，嗯，然后你就能看见家里面七八个孩子，就是全是一个脑子疼，全是一个年龄段的，就要你带。然后我当时真是没办法，直接甩电脑给他们，一人一个。哦我一，一人一个电脑，就他们自己爸妈带来，啊、我就甩给他们，一人一个，自己玩自己的、啊，不要来烦我。脑子疼，脑子疼，我宁愿就是不回家过年，我都不要带孩子，你知道吗？我感觉我们就我们的热点做成了吐槽一样。哎，对。说回来，我们的那个三胎政策为什么会开放呢？是因为我们的真的人口老龄化的问题啊，真的涉及到社会各个方方面面的这个问题，所以为什么国家层面解决为了解决这个问题的措施就是鼓励生娃。而且怎么说呢，就是我们觉得吧，我们就要以养老为切入点做个分析哈。那其实首先呢，就是要清理一个概念，就是我们的经济体系，就好比就是一个水缸里面，就一头蓄水，一头在放水。那你蓄水呢，就相当于是是在生产的，让你物资增加呢，然后再相当于，如果在放水的环节呢，你就相当于在消费，在物资减少。就像其实就是一个怎么说？平衡的问题，哎，就是这个，你的你的，我发现你的那个什么，嗯，词不太平，你的词还是挺富有的。哎，<笑>对我词还是能想得起就是平衡嘛，就是，所以我们现在就是生产的少了，但是消耗的是越来越多,多了，像我们的那个。嗯，不只是我们国家的人口老龄化非常严重了。对，我们的日那、这个不是我们的啊，日本<笑>是我们的嗯，日本的人口老龄化是真的很也很严，重，非常非常严严重了。就早在几年前就已经很严重了。对，本来他们国家不是个发达国家嘛，然后压力那些嗯那些压力都很大嘛，大年轻人。然后日本那边好像长寿的老人也很多。对对对对，因为他们怎么说？是对长寿这一方面有深刻的研究，就差不多是这个意思吧、啊。吃的也好，住的也好，生活也好嘛。对，当然，嗯，没有我们中国的好，哎，我、哎、们中国是最好的。的嗯，所以他就是他们那边的年轻人，尤其是男男的。非常的，嗯，非常的就是压力大，因为结了婚之后，女女生大多都是当家庭主妇，所以男生就是一个人养、哦、养活全家,活家人那种，所以就好多人都不愿意去生孩子或者结婚，所以就导致人口老龄化就非常非常的严重。所以像是嗯，我们把这个呃所用的钱币啊，在这个系统里呢，啊、哎、也听不懂是吧？听不懂当做一个什么？流是流通的一个工具，就是钱币之所以能买到东西呢，只不过是这个系统还没有崩盘而已。所以呢，我们现在推出这个三胎政策是为什么？因为我们的人口老龄化真的是太严重了，非常严重了。我像对，因为其实我觉得现在像老年人嘛，他们基本上都是那种五六十年代的。然后其实，在历史上看嘛，五六十年代就是那种生活有饥荒年代。然后他们生的也多，就像我外婆嘛，她生了六个孩子，然后我妈就是老幺，其实还挺真的挺严重的，我觉得，就是那个时候是什么，嗯，越穷就越要生，对对对因为要把就是怎么说劳动力搞上去嘛，对，所以我们现在是我们中国虽然是个人口大国，但是劳动力也是非常多的，但是老龄化还是感嗯就是。劳动力赶不上老龄化,化的一个增长。就现在我们中国的一个人口结构是个什么样子的？就是一个，嗯、呃，就是那个沙沙漏啊对对对，上下都非常宽，中间就非常窄。所以就是我们的嗯
1: ，三、呃、十
0: 到五十，二十二十到五十这个年龄阶段的人非常的少了。现在就是上有老下有小，就压力就非常大，而现在就业压力也很大，所以就是对我们，所以就是要。嗯，鼓励生生三胎啊，呃，都不说二胎了，嗯，但是人都鼓励生三胎了，所以就怎么说，生了的，嗯，要为嗯国家做贡献，没生的更要做贡献了。那其实我觉得，除了我们平民老百姓要做出贡献之外，我有个建议啊，就我个人认为，像一些加加拿大那边的，就是生一个孩子就给你补贴多少万，哦，对，补贴钱是。但是我们中国就因为人口很多嘛，如果补贴的话，就可能就这个不太实际了，太
1: 现实的一个问
0: 题。所以怎么说就是有问题，想解决，但是就感觉有点无能为力的那种感觉。对，毕竟现在就是你真的养孩子确实是一个问题。在我们这种还没有耍朋友，还没耍朋友，然后还没有结婚，都能感受到周边这种姐姐哥哥带来的压力，他们的压力。就反正你现在回去满了二十了啊，也该到耍朋友的时间了、哎，嗯，然后就开始催你，哎，耍朋友啦！嗯，人家你的哥哥姐姐都带了多少多少个孩子了，是吧？对。哎，我真的现在现在想想就头大，我一胎还没有呢，还让我生三胎。婚都还没结呢，就开始一胎了，就就婚还没结，就已经开始为自己以后的孩子担忧了，是怎么回事啊？对啊，但是我觉得佛系点嘛，船到桥呃船到桥头自然直，所以怎么说？你觉得自己的能力能升，你就升；实在不行，你就去找国家嘛。我们对、啊、我们我们政治老师经常说的什么？我们国家有钱，国家有钱，确实。所以你去找国家帮忙，肯定是会能够给你帮助的，对吧？对。所以像我们嗯、呃，像现在的医学也比较的发达，你也。不不在乎说，不用担心就是、就怀的自己的孩子有没有什么畸形啊什么，生出来一定是9 9之都是健康的那种感觉嘛。这对，我们我们国家因为发展的也很好嘛，所以这些医疗什么方面的都不用去担心。所以，三胎政策，能能去赶上啊，也不是赶上，能去实现,实现就是实现，对现对。啊、我们再来一个比较声音的结尾啊！哼、嗯，那我们现在也是到了北京时间的二十一点五十八分了<笑>对对对。我们今天的啊，声音杂志不是娱乐甜甜圈，哎，对，到现在就结束了，那我是主播五月，我们下期再见。我是主播小雨，我们下期见喽。<音乐>